0: bara köra igen från början. Så, nu rullar ja tur inte han... <laughs> inte såhär, halvvägs in. Ja. Nej, vi bara vi kör samma som från början igen. Ja Niklas, hur taggade är du på Metallica Special i C90? Taggad som fan. Fruktansvärt taggad. Ehm. I och med att
1: Metallica ändå har följt med en så, så eh, länge. Eh, och eh, några konserter är väl faktiskt några av de bästa som jag har sett eh, med just Metallica. Eh, och sen var jag då kanske inte, jag är inte sån här diehard fan som var med från början. Utan eh, det blev väl första riktiga där när man kom in var väl en Justice for All One den började ju upp på MTV och sådär och eh, Det var deras första video va? Exakt eh, och, och sen var du egentligen först med eh, svarta plattan och skälet var ju att jag var så djupt försjunken i Sunset Strip och alla de banden eh, och det var ju en annan typ av och Metallica för mig var så mycket brutala, så mycket hårdare. De såg tuffare och skitigare ut. Fjunig, dansk, finig, slitna jeans och sådär. Och, och, och jag minns även liksom folk när man, när man gick i skolan. Så de som också var de som lyssnade på Metallica såg också liksom skitigare och danna ut. Och jag var ju mer inne på de här liksom hela mer sminkade Sansa Strip-grejen så att det tog ett tag men, men sen när man kom in i det så, så är det ju verkligen ett band som har följt mig nu ända fram till idag. Allting har inte varit lysande men då, de, också, de är ju fascinerande med alla saker de har gjort. Uh, hur de från början egentligen var gentemot fans och liknande med att man kunde spela in och man kunde filma och mm. alla såna här grejer live. Uh, så att, nej, det är ett jävligt stort band och de är ju på den nivån nu att de skulle troligtvis inte behöva släppa mer skivor. De skulle ändå kunna åka på turné varannat år och sälja ut stora stadionvärlden över mm. utan problem.
0: Vi ska ju lista våra tre albumfavoriter och låtfavoriter. Vi ska prata lite om de gångerna vi har sett Metallica i Sverige. Och i Danmark också faktiskt. Faktiskt, ja. Så att det blir en riktig Metallica-special inför kommande konserter här. Just det. Sverige och även eh, lite prata om den kommande boken.
1: Ja, jag tänkte vi kan eh, vi kan ju nämna lite grejer kring den. Den, den kommer sen eh, i slutet av oktober, men eh, vi, vi kan ju komma till det lite senare så att säga. Men... Eh,
0: eh, vad, är det, vad Har den någon titel?
1: Den heter ju Sojespel
0: och segotåg. Just det, jag såg något omslag.
1: Ja, eh, och omslaget är ju faktiskt fotat då i eh, Stockholm på söder
0: någonstans
1: jag minns inte nu vad gatan hette men... i
0: samband med Göta Leijon-spelning just det, jag för mig det där Exakt. Någonstans Exakt.
1: som väl var deras första gig tror jag i, i, i Sverige, om jag inte minns fel
0: mm. Ride the
1: Lightning mm. just det det var det nu, ja. Det var det nu ja. ja när de var riktigt finiga
0: men den första skivan Killemål kom, det var alltså 83 va?
1: Eh, ja, det är det väl Stämmer
0: det. Den skulle tydligen heta, eller jag vet inte om det, är, det stämmer, men att den skulle heta Metal Up Your Ass. Det skulle den heta, ja. Fruktansvärt fjant titel. <laughs> ja. <laughs> så, då, då, vad jag förstod så var det skivbolaget som stoppade den. Ja, vi
1: minnas att, att det var så också eh, faktiskt. Eh, men eh, ja, eh, roliga titlar kan väl hitta. Samtidigt var väl ganska så det var väl också lite så den, den stilen de hade och så som de var så att säga det här med, med och hur det var där tidigt 80 och då, liksom. så så det, det, det passar väl lades utmärkt med Metal Up Your Ass så att säga det...
0: men alltså jag vet inte idag hade det ju känts liksom ja, idag är att de är, de är glad dans. de är redan efter bara några år måste de ha varit glada att det inte blev det liksom. absolut och, och Kill Em All är ju en fantastiskt eh, mycket bättre
1: titel och Eh, omslaget är ju också... Men det, jag tror det, det var också en grej som jag hade just det där med att eh, omslaget till killemål också, blod och allt sånt där såg ju så mycket brutalare ut. Mm. Eh, och det tror jag också inte riktigt tilltalade mig som, som ung Pavel där eh, tidigt mm. 80-tal. Mm. Eh, så att eh, det gjorde också att man liksom, eller att jag iallafall till lite avstånd från egentligen mm. hela den genren med, med Metallica och Anthrax och Slayer och allt det där. Det var alldeles för brutalt för, för lilla mig. Helt klart.
0: Jag första gången jag ens hörde talas om Metallica jag tror att det var i samma veva som det var någon artikel i Okej. Okay. Okay. Det kan ha varit senare, men det var i alla fall en kompis, storbrorsa som hade tjatat om att Metallica, det var så jävla stenhårt. Ja. Och han liksom skrattade ju åt det vi lyssnade på. Och då hade Ride the Lightning kommit. Okej. Okay. Och Killemål hade jag inte ens varit i närheten. Att höra nej. eller någonting. Sen var det var ingen som hade ens pratat om dem. Och då, hade jag en, eller då var det liksom ändå hårdrock som gällde. Oh. Bland, mig, bland mina kompisar och så här. Men jag skrev ju om det. eller lade ut en bild på skivan på in, Instagram. Mm. Att jag snodde ju Ridey Lightning på Olens.
1: Okej! Okay. För fanken har hardcore snubbe.
0: Det är, det är hårdrock.
1: <laughs> ja, det, är, det är så jäkla mycket
0: hårdrock. <laughs> Enormt. Idag är det ju inget som... Idag liksom... Jag ska inte kunna sno... sno <laughs> otroligt länge sedan jag ens haft en tanke på att något. Liksom. <laughs> ja,
1: absolut.
0: Men då hade man ju en annan... Eller jag såg annorlunda på sånt då. Liksom. Ja, det gör man ju. Det är... Och... Eh, det var ju, vi hade till och med utvecklat det skivtrycket. Okay. Man gick in och och Det låg ju samma, samma våning som plattan, alltså ja. testendralen. Man gick in där direkt vid tunnelbanan. Och det var en ganska stor skivavdelning där då. Just det. Faktiskt. De hade ibland signeringar och sånt. Mm. Och då hade man med sig redan när man kom på sig med LP-skivor. Aha. Och så gick man runt och bläddra Och då var det ju liksom jobbigt att stå och hålla i den. Ja. Och det fattade ju personalen också. Så ja. då ställde man ju upp den. Liksom framför skivorna där man stod och bläddra. Just det. Och så snabbt som fanns så liksom skickade man ner den då i påsen. <laughs> så det var, det var väl inga larmbågar då och sånt där liksom. Nej det kan ju, så... ju knappast ha varit. Däremot hade de ju kont- den här butikskontrollanter. Just det. Som gick runt så. Just det. Men den gången klarade jag mig. Men då sen... Och då hade jag aldrig hört Metallica Nej. När, jag, när jag snattade Ryder Lightning. Och så lyssnade, lyssnade jag på den när jag kom hem, först själv. Och då var ju, första låten är ju Fight Fire with Fire. Den börjar ju med ett akustiskt intro. Ja. Och då, ja, så är det där. Ja, intressant liksom. Och sen när det kommer igång.
2: Man,
1: det är det mest metall jag har hört på länge. <laughs> men just att det är den plattan också liksom. så att det inte var så här, jag snodde någon m platta liksom. ja. det, det var ja, ändå jag... liksom så väl kalkylerat uträknat åt.
0: Ja. Men det där alltså, man hade ju aldrig hört något liknande faktiskt Nej. så då. men sen ja jag tror jag nämner det för dig. Sen fate, är ju Fate Black på samma sida sen, den, den var ju den första då som man kunde <laughs> Ja, men den här är ju bra. Liksom. Ja. Det var ju den absolut smörigaste låten ja. på, på den skivan. Men ändå, den är ju stenhål. Liksom. Absolut. Eh, och det gjorde ju då att jag fortsatte att lyssna på den. Annars tror jag att första chocken där hade aldrig <laughs> återrämt mig så jag har inte lyssnat <laughs> mer på den. För att då, då lyssnade man ju man liksom på The Flapper och skorpionen och sådant. Ja. Det var en ganska, ganska stor skillnad. Alltså.
1: Absolut, absolut.
0: Iron Maiden och Judas Priest och sånt, men jag vet inte.
1: Ja, nej, jag, jag fascineras lite över just det där med, med, med min egen musik som jag har som jag sagt: med att, att Maiden och ja, Def Leppard och, och Priest Scream for Vengeance och de där. Um, att, att jag lyssnade på det. Jag tyckte det var jättebra. Det var ju ändå liksom det var ju mer metal än det som var på Sans Strip. Som var betydligt liksom smetiga kanske även om det kunde vara lite så här också. Men jag tycker så här, om man går tillbaka och tittar så borde ändå mitt steg från Made in a Priest varit ganska så snabbt över till just kanske Metallica och de banden. Men det, jag vet inte, det var någonting med attityden och, och stilen och allt det där som just då inte till, eller som jag inte förstod.
0: Men um... jag tror också att det sköljde över en, dels genom MTV, och, ja. och sen att den här... Pudel- eller mjukare hårrocken blev ju så stor och spelades yeah. överallt. Liksom absolut. Folk som inte tidigare hade varit intresserade av Maiden och såna band blev ju intresserade av Bon Jovi. Ja, ja, det ja, de de fläppade framförallt. Absolut. absolut de framför allt, Men de var ju en av dem. Yeah. Och, så att det kan ju också ha påverkat. Liksom, och, och det tog ju ganska många år innan Metallica, Slayer och sånt blev ja. band som man hörde talas om. I alla fall för min del. Oh, yeah. I, oh, några, ja. I någon, någon större liksom, ja, 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 omfattning. Ja, ja.
1: Helt, klart, helt klart.
0: Utan det var ju även Master of Puppets tror jag var li, lite i, i, i skymundan. Och ja. så. Utan det var som du säger först när One kom som
1: Ja, jag tror det. Och det, det var väl det också som, som, som gjorde att det nådde ut till den, den större massan så att säga. Även det var väl folk redan då som pratade om att de var sellouts och, och sådär. Och just det att de gjorde en video som de hade sagt att de inte skulle göra tidigare eller inte hade gjort. Mm. Men, äm, men, men var du på G någon gång innan det och ser dem live? För du såg dem ju live först på Svarta plattan. Det gjorde jag också. Det var första gången för mig också.
0: Ja. ja, ja. En kompis köpte en Justice for All och LP och då lyssnade vi mycket på, på den. Ja. Och då spelade de ju i Solne Hallen tror jag. Ja. Och då var, var det nära i alla fall. Ja. Då, var det, då hade jag mycket väl kunnat ja. gå. Men eh, jag vet inte riktigt varför. Men så att, nej det var först eh, efter Svarta som jag såg dem live. Ja. Nej, det, det är samma för det mig. Tråkigt det... att man inte.
1: Ja det är så här efteråt känner det också att, det, att man, man missade den grejen ehm... Men, och första gången jag såg dem då också var ju på Gentofte och det var Monsters of Rock tillsammans med ACDC Black Crowes och Rike. och då får jag väl säga då var väl med de tre andra banden som egentligen drog eh, än vad Metallica gjorde även om de var väl andra namn eh, då så att säga eh, minns att jag var, det var första gången Black Crowes var här i Europa väl och det var jag superimponerad av jag var en stort Queensryche-fan ehm, och Metallica var väl ja, alltså det var helt okej okay, det var kul mm. ehm, men inget så är det väl egentligen superimponerande ehm, men sen blev det att jag såg dem 92 i Göteborg och du såg dem i, i Stockholm då också väl på, mm. på, för på, på den djur. viktiga turnén så att säga för plattan.
0: just det Wherever we may roam. Just det. Och eh, då
1: var jag ju fullkomligt knockad. Ett, ett utsålt skandinavium eh, i december. Eh, och en magisk konsert det jag åkte med en, en då amerikansk polare från Växjö där jag pluggade. Och en eh, gammal 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 polare från Ängelholm åkte upp från Ängelholm då. Och eh, så kollar vi på detta spektakel och blir helt nockad. Eh, och, eh, och sen efteråt så polaren från England åkte tillbaka med någon buss tror jag. jag och den andra jänkan fick ju då vänta halva natten för att kunna ta oss tillbaka till Växjö. Och det jag har nämnt tidigare tror jag då också att då, då sitter vi på stationen fem på morgonen och väntar där den amerikanska polaren sover och jag blir då uppragad av en man i trenchcoat som man känner sig efteråt också så, också så här urtypiskt. Just trenchcoat också liksom. Oh. Eh, men jag tackar ju nej. Lite lätt när vi har nu eh, men, men, men han gick ju. Så det var ju alltid någonting. Och sen åkte vi hem. Eh, så är det en sån här bestående minne. Eh, och jag tror jag minns också att det kommer springande med en... Eh, någon tror jag, en sån här kat- kartong som... Det hade varit Carlsberg öl alltså en del av en sån öl eller ett ölflak sån och fan vad så han kom springande med och eh, han var var liksom skitexalterad och sa någonting och så kunde man förb- förbi far kunde man se att det det här eh, ölkartongspappbiten var ju signerad tror jag av alla så han har ju liksom lyckats träffa bandet då väl utanför någonting sånt där så det var ju lite kul så att... Eh, nej men det blev nu starten På, på min eh, Metallica fascination där. Då, då, och det är fortfarande För mig Är den, den perioden eh, Med svarta plattan Är för mig får de tycka då de var på sin egentligen Absoluta topp Även om väldigt många fler då började snacka om Att de hade sålt ut mm. och Så här, så tycker jag de var eh, då var de i sin prime Helt klart James Hetfield var absolut coolast under mm. svarta plattan. Svarta jeans, svart t-shirt. Han sa fuck man fucker fuckers, i mening, och drack bira på scenen och var skitcool. Liksom.
0: Och hans den här hemska hockeyfrillan som han hade tagit, Absolut. den hade vuxit ut, eller? <laughs> Ja, men det hade han ju liksom. Han var
1: lite kort i luggen här framme. Han har en jäkla skumfrilla egentligen. Eh, och så liksom sitt, sitt liksom så här, lite skägg, man hade och han hade mustasch Man det. Han så jävligt brutal ut, han såg jäkligt cool ut på scenen. Eh, och det är de, som sagt, det är de klippen på Youtube jag sitter och tittar på. Alla like som nu ligger utifrån. Det är just den, den svarta tonen. Eh, det är de jag kollar på. Det är jag, nej för fan, jag tyckte han var skitcool på mm. den tiden. Ja. Nu är jag mer liksom åldrad och städad och jag svär inte så mycket. Ja. Vilket jag läste någonstans att för att det här med att han inte längre svär på samma sätt hade någonting att göra med just med hans barn. Att de blev äldre och han vill liksom inte vara den där som står och säger och yeah, hela tiden. Mm. Eh, men lite fick jag också för att lite var tror jag också det känns liksom just efter eh, St. plattan och han blev eh, nykter och allt det också också. Det var också någonting där. där liksom, han, han växte väl till på något vis. Mm. Men jag saknar den James. Jag saknar, saknar gamla Jamesy, James i svarta jeans och svart Tisha.
0: Ja. Nej, då spelade de ju Eller jag såg de ju Globen då mm. Och då hade de ju Innan de gick på Typ en halvtimme innan Koncernen började så, så sände de liksom live Från, kom från ja. omklädningsrummet ja. Och det var jävligt eh, Vad ska man säga Det var en cool grej ja, var Det var ju också en nytt grepp Ja och det verkligen fick ju fart på publiken. Ja, 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 ja. Och så här, liksom, ja, snart kommer vi ut nu. Här Visst. Liksom. Och plus att de då varvade det med lite så här dokumentärbilder och snabba, schysst, coola klipp kommer jag ihåg. Ja. Liksom. så här kort, historisk. Stämma, stämma. Det var jävligt smart.
1: Ja, och det var så en lille danske som höll i det. Han gillar väl att snacka och synas. Så det... ja. ja, men det var det. det, det... Jag minns sen att jag köpte faktiskt en VHS-botlägg av, av Göteborgsgiget. Eh, som är väl, tror jag, jag Vi inte många, tror inte det finns så mycket just från det, Gregor. Och den som filmade eh, har ju filmat i stort sett hela tiden har ju filmat själva den skärmen. Ah, ja. Så han har plockat allt från den. Ah. Och den enda rättliga att det hänger någon jävla kabel ah, ner som man ser hela tiden. Ah, eh, alltså var inte riktigt snygg. Och sen tror jag det finns någon mer sån här trekamera mix som någon har satt ihop men. Men det var också där man köpte liksom VHS-bootlegs och, och såna grejer. Det, det tror jag för min del också började kring den tiden att man, och då började det dyka upp också mer, mer lättillgängligt att köpa bootlegs på så vis. Det cirkulerade listor och såna grejer. Ungefär så ja. eh, samtidigt som jag började köpa KISS-bootlegs och så också.
0: Jag stod så långt fram då kom också, att jag gjorde till och med faktiskt high five med James. Åh oh, jävla Ja. Fan, du
1: mer metal än man kan tro.
0: Ja, men det är ju... Liksom, jag tänkte på det. Det har verkligen så här... Där var man ju liksom längst fram. Ja. Och det var ingen snack om att man skulle vara någon annanstans. Nej, jag var ju på läktaren, så jag var inte lika kul. Cool. Men sen har det bara liksom kommit längre och längre ja, bak för exakt. varje spelning jag har varit på. För så man längst, längst bak med armarna i kors. Med öronproppar. Ja, inte riktigt så, men... Men, men då kommer också att... att att jag tänkte att han var han var, han var jäkligt glad ja Positiv. men han kanske drack lagom mycket liksom. Så. ja
1: eh, jo men det, det jag tycker nog att de, de musikaliskt var på på top då också. men det var ju mycket, för man har sett, sett mängder med klipp från den turnén också, det var mycket jammande och liksom latchande på scen och såna här grejer och eh, James Hetfield kunde sätta sig och spela trummor och såna här och sen, det jag minns också för ljus från giget i Göteborg i 92 var ju det horribla gitarrsolet från Kirk Hammett. Fullkomligen fruktansvärt. Okay. Där han, där, för det gjorde han tror jag på alla. Där han, liksom, han, han drog gitarren över scengolven. Alltså det var ju fan mm-hmm. var massa oljud. Mm-hmm. Ehm, och vi har pratat om solen tidigare men det är ju liksom sällan det är så här fantastiskt upphetsande liksom att lyssna på. Det är ju mer för att de andra skulle kunna ta ett break Och återhämta sig lite
0: Jag kommer också ihåg att eh, De körde ju Nothing Else Matters Som mm. var liksom Deras eh, Smörballad nummer ja. ett liksom, Och blev ju en stor MTV hit också ja. den här. Och då vet jag att Vissa stod så här och, och höll upp tändare Och ja. så stod andra som var mer true Bakom och blåste ut <laughs> så här skulle man ju inte liksom, stå Nej. med en tändare på metallica Nej. Liksom. Nej, gud. Så det Nej. blev ju en clash där mellan liksom, de nya fansen som hade ja. kommit och de som hade varit med ett tag liksom, så, ja, ja. som var trash. Liksom.
1: Jo. jo, men det är, det är ju alltid. Det, det är ju alltid det där med de som eh, och så har man varit själv kanske med andra band. att man, man upptäcker något band som inte riktigt har slagit igenom. Eh, och sen så helt plötsligt börjar en väldig massa, då liksom Keti och Pleti börjar lyssna på det ja. eh, och då känner man att det, det tappar lite på något vis, man vill på något vis behålla lite av det där att det är mer en grej för mig och några till än för, för hela världen och så var det väl mycket med Metallica just med den plattan att, eh...
0: så det, det måste ju varit väldigt påtagligt ju även om on One hade var en stor ja. om de började få en större publik då ja. så blev ju liksom den Metallica så en enorm liksom, försäljningssuccé. Och... Gigantisk.
1: Och, och vilket också inledde det deras väldigt långa samarbete med Bob Rock. Mm. Uh, och det är det var ju där på Sunset Strip. Och det är ju också så här jättemycket, att att Det som gjorde att de föll för Bob Rock var ju hans produktion av Matthew Lee Cruz, Dr. Feelgood. Och det är trumljud och så han har fått fram där. Och det ledde dem till att till att, och jag tror även det han hade gjort med uh, The Cult på Sonic Temple mm. att det fick dem att, uh, att gå med på brott så att säga uh, och det funkar ju, det, det blev fantastiskt bra
0: och sen, då kommer jag ihåg att det tog ju bara ett halvår så kom de ju till Stockholm igen då ja. och spela på stadion uh, och, då, och då kallade de ju turnén Nowhere Else just to det, room. just det och Lars sa väl något så här om att de klarade inte av att vara utan fans sen och det var så tråkigt hemma <laughs> ja. och, liksom. och det där köpte man ju och tyckte så här, fan vad coolt liksom. och ja, de är verkligen med oss grabbarna liksom.
1: <laughs> ja, men så är det, och, jag, och då såg de också 93 då såg de ju på Gentoft igen i Köpenhamn med The Cult Suicidal Tendencies och Merciful Fate
0: ehm, och du såg ju då ett annat förband mm, eller jag såg inte du missade dem Ja, men jag, jag, la ut en, jag la ut biljetten idag som jag hittade faktiskt från DG på på Instagram, C90-poddens Instagram. Och eh, då var det några som påminner mig om att det var Electric Boys som mm. spelade först och sen Suicidal Tendencies. Jag såg inget av de banden. Nej. Electric Boys kändes ju helt fel. Vänta, liksom, på...
1: undrar man hur fan liksom någon måste jag liksom jag tänker vad fan som låg de De låg på Atlantic, gjorde de inte det? Han hade inte Electric Boys ehm...
0: Jag tror en Grooves Maximus. Ja, hade exakt. Du, för de signerade väl med Atlantic.
1: Ja. Och eh, med Metallica låg ju på Elektra.
0: Eh, men och, alltså kanske var det då att man tänkte att nu hade de så pass mycket mainstream följe ja, så, så att de var redo. Absolut. Men ja. det känns ändå inte som att det blev kanske.
1: Nej, nej. nej alltså, men det var det, det var också en sån maxad eh, konsert. Ja, det man minns från Köpenhamn var ju den, den liksom, det, det moln av Maja-rök som man känner redan när man kom in på uh, Garden i Köpenhamn det, liksom, det bara slog emot den det röktes på något så in i helvete uh, men det är det är, oh jag minns Jentoft. jag minns också, jag hade den biljetten jättelänge biljetterna på den tiden var ju fan också, mm. idag kommer folk med sådana utskrivna, eller man, nej, nu har man ju bara sin telefon för fan så någon blippar liksom men uh, som den biljetten du la ut med Metallica-loggan, så här, jag minns den från Köpenhamn 93 var liksom en en svart stor biljett med Metallica-loggan och såhär skitsnygg. Det, bara, bara det var en helt annan mm, grej. Mm. Vilket gjorde också att man spar biljetter um... Ja,
0: men i Stockholm var det så att först var det de här jättefula inrutade. Just det. Där det stod liksom Stockholmsstaden och så här, ja, ja. och så var det rutor och så stod ja. det likadana biljetter om det gick på hockey. På exakt, Hållet, exakt. Så stod det bara skrivet så här. otroligt tråkigt. Men ja. sen var det några år där när det var de här mer... Ja, ut genomarbetade med och
1: Ja visst, det var ju fansen, Det var ju skitsnytt. Min, min, min brorsa hade en sån sitta... Jag kommer inte ihåg om min bror var med på det jävla gigget. Det var han kanske. Och han hade den sittande på sin väg i sitt rum under väldigt lång tid. Sen försvann den.
0: Men, men då i alla fall när vi satt där utanför stadion och inte såg eh, suicide och Electro Boys då satt vi där och förfästade liksom. hade ja. Oss, ja. 50-50 vodka juice i petflaskor för då såg det ut som att man satt och drack läsk. Oh,
1: Satan, du är så det är jävla, jävla mätt. Alltså, det är helt galet.
0: <laughs> och väntade då så länge vi kunde uh-huh. för att inte missa någonting av Metallica uh-huh. men inte behöva vara där inne och köpa dyr liksom uh-huh. folköl eller vad det var. Just det. Och då när vi sitter där så kommer en, en uh, kille som vi känner. Eh, vi kan kalla honom Jocke. <laughs> uh-huh. Och han har varit inne på Suicide of Tendencies. Protect och kommer där liksom med, han, han ser verkligen ut som en riktig hårdrockare han ja. har jättelångt hår och så här och vi hejar vinkar på honom och han kommer och sätta sig vi sitter i gräset där så han bara sätter sig bland oss liksom. Och sen efteråt märker vi så att han säger ingenting och han brukar prata liksom ja. mycket. Och så någon undrar hur det läget liksom är långt typ så här. Och sen är det någon som lyfter på hans långa hår och okay. då är det fullt med blod. Åh oh, fan. Hela vägen från huvudet liksom. Ja, och då börjar vi vakna till ja. och vad fan det har hänt? Det var ett stort jack i huvudet. Ja. Och då har han varit inne på suicide tendencies och typ crowdsurfat eller något så här för att han gillade dem då. Ja, ja. Eh, Och slagit i något kravallstarkhet med okay. skallen liksom. Och Shit. sen har de väl förmodligen hjälpt honom och sen har han gått iväg och gått ut. Ja, ja, ja. Eh, så då börjar ju några såhär vi måste ju ta en till ambulans eller någonting. Ja. Och då ställer han sig upp och vänder på klacken och går iväg och då har han fått syn på en polisbeke på andra sidan och bara går rakt in i den <laughs> så sen fick vi höra efteråt att han hade fått hjärnskakning också plus oh, det där, så alltså, det var okay. ju farligt liksom. ja, 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 ja. så att det, så kan det gå på order också <laughs> <laughs> fasen, alltså. tunga grejer helt sjuka
1: alltså har med om vi ska titta på lite vi skulle, jag plockade ut både tre låtar och tre album
0: ja, jag med
1: så så var det. det var själva tanken också så att säga.
0: Oh,
1: yeah. em... ja, men ska du börja då? Om du, om du tar en av dina, dina låtar och se vad du hittar på.
0: Mr. Metal. Ska jag börja bakifrån då så det blir det o- oliligt spännande. <skrivgem> <Fan> jag gör det, det är skitbra. <krit vernissements> på, på plats nummer tre har jag en låt från Ride the Lightning faktiskt. For whom the bell tolls. Oh. Fantastiskt bra låt. Ja det är det,
1: eh, verkligen. Eh, och just, just bara inledningen där med, med Cliff Burton och, och Wawa pedal på, på basen är ju helt magisk. Eh, ja jag var li- det, faktiskt, jag, var, jag hade den också ett tag på min lista eh, och eh, funderade över det. Men sen så kom några andra som jag kände att nej, 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 nej. Men eh, nej, jävligt bra alltså. Jag har hört alltså.
0: uh, uh, Howlin Pelle. Ja. pratade om den skivan och låten i någon podd. Okay. Eh, och sa att liksom, innan de ens började sjunga i From the Belt ja. så har de typ, levererat 18 <laughs> grymma riff. Liksom. Ja. Och det ja, ligger det någonting i säkert. det. Liksom.
1: Ja, ja, ja. Absolut. absolut. Jo, men det, det gör de nu. Det, det, nej, men det är en fantastisk... Eh... Höga. Eh, det, det får man säga. Den har ju
0: inte mer länge också i live alltså. Ja, ja. Oja. Oh, ja. Så Absolut jag undrar om de inte kör den fortfarande. Ja, det gör de.
1: Eh, så att det, det är både Robert Trujillo och Jason Newsen har ju stått där med sin wah pedal och, mm. och, och kört dem ganska, tycker vi, av ändå ganska rakt av så som Cliff Burton kör. Att...
0: Och snyggt med de här klockorna som ja, ja, ja. man liksom kramtar i melodin. Enormt, liksom.
1: enormt. En, en riktig rakebracar, helt klart.
0: Ska Absolut. jag fortsätta? Ja, kan du På min låtlista då. Plats nummer två. En låt från Justice for All. Nämligen inledande Black End. Tung. Ja. Det är, är riktigt tung. Det är... Uh, den har också varit med, i, i, kanske inte lika frekvent där som For 100 men den har varit med mycket i ja. live. Uh, den är ju rapp som fan. Ja, den har jag bra gitarrmelodi ja. tungt break också i ja. den som jag gillar ja. det är inte så mycket bas nej <laughs>
1: ja nej, men den, den är också bra uh, uh, riktig feining, verkligen
0: och uh, på första platsen andra låten på min topp 3 från Ride the Lightning Creeping Death oj, oj, oj. Skida låtarna jag har plockat. Jag tror att alla tre skulle nog vara med på en, på en eh, fiktiv Greatest Hits-grej. Ja, ja,
1: jo, jo, absolut. Jo men, jo, men så blir det nu. Eh, det, det kan väl vara än mer nördigare att ha med om de där obskyrar och svåra grejerna. Liksom. Men eh, jag kände också just efter dem som man. Gå igång på mest och, och, och sådär som, som gör att man sätter igång och lufttrummar eller spelar luftital liksom och då, då, då blir det ganska
0: man blir ju glad av den låten trots att den är så liksom brutal <laughs> ja, exakt <laughs> verkligen verkligen inleder väl andra sidan tror jag på äh, kan det, stämma?
1: det kan ju stämma det är, det är mer vad jag, jag kan men du som snodde plattan vet säkert <laughs> <laughs> ja Ja, nej, men då kan jag ta minna. Eh, på tredje plats då har jag eh, Welcome Home Sanitarium. Cool. Eh, från eh, Master of Puppets. Eh, det är också sådär eh, snygg inledning. Eh, och eh, nej, jag vet inte. Men det är ju Olli likadant där. Det är, det är också en låt. De har, de har kört en hel del eh, genom åren och absolut ingenting abskurt eh, eller annorlunda på så vis men eh, den är väl också för en av de plattorna som jag håller högst i, i deras karriär just Master snygg eh, som fasen med en jäkla massa urhängen på den, på den.
0: mycket såhär nyanser i låtarna ja, också som gör verkligen. att man upptäcker nya grejer Verkligen, verkligen. i låtarna typ som den låten
1: ja förbannat
0: bra fast man kanske har hört den 500 gånger ja ja
1: absolut Det är, man går igång ändå <skratt> Andra plats Creeping Death um, Och där är det <skratt> Jag delade detta på min, min Brors Facebook bara häromdagen.
2: dagen
1: <skratt> Och han har också En stor fascination för just James Hetfield, det är någon form av man crush um, Men Ett av mina absoluta favoritklipp <skratt> på, på nätet som jag ständigt Kommer tillbaka till jag Just på Youtube då också. Det är Creeping Death från eh, Milton Keynes eh, 93. Så den sommarrundan de gjorde där med, när de spelade på riktigt stora ställen. Eh, de öppnar ju gigget med den och eh, det finns filmat, hela gigget finns filmat på, eh, på tuben. Och James Hetfield kommer fram och bara skriker fuck yeah motherfuckers. Och det var det, alltså det må vara hur banalt som helst men jag tycker det är, det är så jävla kul. <laughs> jag tycker han fan, där var han liksom, oh, han var så galet tuff eh, på den tiden och det är liksom det är sånt jäkla tempo eh på karamellen direkt. Eh, helt fantastisk inledningslåt. Efter, eh, efter själva eh intro att de kör med, med eh, den under den goda den fule. Så att nej, den är. Har ni inte kollat på tuben så kolla på Creeping Death, Milton Keynes 93. Den är den är Och min etta på, på den här Metallica-listan är Harvester of Sorrow från An uh, Justice for All uh, plattan som, som saknar bas. Uh, och vad jag förstod det så skulle för den, den, den ska ju komma nu, de jobbar ju på deluxe-versionen av den och av svarta plattan just nu. Men vad jag förstod det så, så fanns väl ingen direkt tanke på. Folk frågar alltid efter det här med, med Jason Neusteds frånvarande bas- om den nu skulle komma här nu. Men jag tror jag läste någonstans att det fanns ingen direkt tanke på att de skulle släppa någon mm. version där, där. basen är mer framtränad. Men den är ju också en sån där. Eh, enormt tung låt. Eh, jag köpte ju den här live-shit-Binge and Purge-boxen när den kom för typ 800 spännare fanns den då. Det var tror jag min dyraste investering hittills i livet idag. är är inte <laughs> värd ett skit, men det var då i alla fall. Um, och um, då, då just den tre-serie-boxen som inspelar, då i, tror jag det fem kvällar i Mexico City. Så är det ofta just den låten, Harvester of Sorrow, som jag kommer tillbaka till. Det är det introt som är så är så vansinnigt tungt. Um, Jason Newsted bidrar shit mycket uh, i låten och gör den också än mer pumpig på något vis. Så att uh, nej. Måste jag säga. We're all
2: ready to have some fucking fun here tonight, right?
1: We all came to the right place. Now we're doing some shit uh, from the And Justice For All album. And I know you guys are ready to sing loud as a motherfucker, so uh, no worries here. You're gonna put your eyeballs on Jason, because he's gonna show you what the
2: fuck to do here.
0: så sådant som har hängt med.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Helt klart. Eh, ganska så eh, helgjuten på varenda gig de gör nästan tycker jag. Varenda turné så, så är Harvestro med på ett eller annat håll. Så att, eh, nej. Det är väl de, de tre låtarna precis man skulle, kunna liksom, man skulle kunna nämna 20 låtar till utan problem. Mm. Som är riktiga sådana här rökar som man känner att det, det får igång vilken likvaka som helst.
2: Mm. Mm.
0: Som var gjord efter 92 Nej jag, jag satt och tänkte på det Och sen
1: så, så Jag kan känna då från Svartalben också Så jag är stort fan av um, Sad but true uh, Stort fan av um, uh, My friend of misery um, Of wolf and man uh, Wherever I may roam Är helt underbar Gade bra intro på den Um, men nej um, Nej jag tror inte det Jag, jag tänkte sådär på Load Och, och vad som finns på Reload Exempelvis um, Load jag, jag, jag har alltid gillat uh, King Nothing uh, Men nej Jag vet inte Och sen de plattor som kommit sen Nej um, inte inte absolut inte någonting från Saint Anger även om det finns kula riff på den och även om jag gillar Death Magnetic och så här och även gillar de nya Hardwire så känns det som att nej. Mm. Det är ingenting som är av den kraften den urkraften de hade på den tiden. Det, det tror jag inte. Nej. Så att nej, jag tror det blir det, det blev det blir det liksom klassiska där och det är återigen som jag som jag då tycker att svarta Albumet på topp efter det har de börjat tjäna så fruktansvärt mycket pengar så då, då, då kommer väl det här, tror jag, experimentlustan in på något vis. Och, eh, jag vet inte, de snart har för mycket kokain eller vad fan det Men just load och reload, båda dem, de, alltså det, var, det var ju en annan, ett annat typ av band.
0: Ja men det var så här stylad... Ja det blev det. De var stylade av en massa, massa ögonskugga dyra. Ögonskugga
1: och, och ska Skit, jag fan vad det var.
0: Ja, och inga, var det inte någon gitarrsolo förbud? Och...
1: Ja, det, det ja, det kom ju senare på St. Anger var det väl. Och ja, men det men även de här eh, just man såg. Och helt plötsligt så liksom Kirk Hammett skulle gå omkring och röka cigarr hela tiden. Och så hade han liksom, om det var svart ögonskugga och klädde sig på ett annat sätt. Klippte håret. Och tror väl i den vevan också så gjorde väl åtminstone Kirk Hamm med sådana här, måste ha gjort sådana här plugins mm. på frillan att han fixat till liksom, för han började bli tunnårig som fan där. Um, uh, och de klippte sig allihopa, James Hetfield klippte sig och, och, och sådär. Men å andra sidan är Load-turnén också, Load-gigget i Stockholm med Globen. Um, jag vill minnas att jag var på första och det kan ha varit det att jag var på det andra. Jag minns inte faktiskt.
0: Ja, det är samma för mig då. Jag vet inte vilket... Nej, jag minns fan inte vad det var. Jag kollade på setlist.fm där. Ja. Det var 15 eller 16 ja. november. Just det. Och då, är vi, då var jag definitivt inte längst fram men stod typ högst upp i glomen. Ja, jag var också på
1: sidan, på sidan någonstans och tittade.
0: Det var lite så här, vi köpte biljetter på, typ bara några dagar innan. Ja, okej. Okay. ja. Jag vet inte om det var genom någon eller om det uh-huh. fortfarande fanns biljetter kvar. Uh-huh. Så vi var ett gäng. Men och då var det verkligen den här tråkiga stämningen att liksom många, själv hade man väl också det så här, att det var hela, Så fort det var en ny låt så var det liksom, fy fan. På allihopa. Alla var liksom, det var inte rätt pepp alls tyvärr. Nej. Jag vet att en lirare som var med oss han var rätt tankad. Så han satt och pratade i mobilen. Med någon tjej liksom, hela konserterna det är fan inte okej okay, alltså.
1: <laughs> Vad fan, måste han ju se ut med någon form av sådana tegelsten. På ingen,
0: ingen fattade hur han liksom hörde något heller.
1: Nej, nej dessutom det. Men jag samtidigt, samtidigt är det det giget i en av mina favoritkonserter. Mm. För att jag, jag gillade hela just det här igen, att de körde, de körde i mitten av arenan. Det var jävligt cool space-scen. Ja. Eh, och sen hände det mycket med, med ljusrik som följde ihop och några snubbe som brann. Ja,
0: det var jävligt snyggt i restant-grejen. Så in i Helsike.
1: Eh, jag ja. håller faktiskt den. Den, den lode är, är en av mina favoriter, Metallica. Och det är egentligen en av mina favoriter vad gäller konserter överhuvudtaget. Jag, jag tyckte det var jävligt kul Uh, och sen så här jag häromdagen faktiskt uh, för jag har ju då samlat och lagt en jävla massa mm. grejer här med så, så hittar jag faktiskt, för den, den gick ju på P3 och någonting sånt där
0: Hetsianity,
1: ja uh, exakt, så jag spelade in på uh, kassett, men det minns jag inte om det är första eller andra kvällen som de spelar in uh, men det hittar jag faktiskt i ljumorna jag har, jag har inte lyssnat på det sen, sen dess för... uh, men, men det minns jag också just det här med, för sen släppte de ju Eh, sen släppte de ju den här eh, eh, live-koncernen, eh, Cunning Stunts. Mm. Vilket då såg så här, för det tog jävligt lång tid innan jag fattade den titeln. Jag var inte alls bright, okay. tydligen. Så att, eh, att, att det var en lek med Stunning Cunts. Så att det... Eh,
2: det påfattade inte grej. jag heller. Nej.
1: Jag har inte ens tänkt på det. <laughs> nej, exakt. <laughs> <laughs> så att, men, nej. För sen året efter var väl så såg de då på Münchenbryggeriet när de var här och gjorde promotion för
0: Reload. Och, men var det någon så här inbjuden
1: Nej, jag vill minnas med att det var nog så att de lottade ut biljetter och de tror också att det faktiskt var så här först i kvarn.
0: Mm-hmm. För
1: jag minns att jag... Jag måste ju ha, jag minns ju inte ens jag förmatt att det var en jag förmatt att det inte var en, en För där henne. går det
0: väl in typ 1200 persen Ja
1: någonting sånt Utan man, man fick ju åka dit och ställa sig i Q Men jag minns att jag stod i kö hur jävla länge som helst
0: mm-hmm.
1: eh, Och hade turen att komma in, eller så hade jag biljetter Jag minns inte, jag har ingen jävla aning alltså. Men den biljetten har jag kvar någonstans då Men det var ju också magiskt Så lite ställe, jäkligt kul gig och jag vill minnas att de visade Cunning Stunts på, de bara pojiserade den på vägg innan själva giget så att säga. Mm. Så att man fick se den. Mm. Har eh, fyra i alla fall. Men det var också en magisk gig. Finns också på tuben. Det är bara Google Metallica och Münchenburg. Klassiker.
0: Det här tänkte jag på. Den här som hittar bland dina Metallica-prylar. Mm. Är a year and a half in the life of Metallica. Ja. Jag hade på VOS det var två VOS fasetter just det, cassette, just det. Som köpte som satt och kollade på mm. eh, och då är, vet jag att det var minst en scen där jag är rätt säker på att den var här när de turnerade tillsammans med Guns mm. är, det, är det på den här, eller mm. var det på någon MTV-special?
1: det är nog där, om du menar James Hetfield, vill häckla Axel Rose ja,
0: exakt, och då hittar de där någonstans i något omklädningsrum Axels Rider just det och eh, det slutade med att James står och stampar ja. på den och bara, allt han kan komma på liksom i fula ord. Så, ja. Exakt. Och, och där så känns det, där var de fortfarande lite i det här gamla Metallica. Ja. Men sen så blev de ju typ axelfast värre. Ja, ja. Själva. Oh, ja. och, och man såg bilder när de liksom gick, gick i så här Armani-butiker ja, ja. Och, och du vet vad jag menar. de står Exakt.
1: De helt, helt tappade. Verkligen. Ja. Ja, men Det, det, var också, det är fortfarande sådana här som just är uh, uh, year and a half uh, uh, tittar jag fortfarande på då och då. tycker Det är fantastiskt bra med själva shave sjiv-proceduren och sen är det en del som är när de liksom turnerar. Uh, skitreliga klipp, fantastiskt bra gjord. Så att, nej, den gillar jag skarpt. Och det är samma, om det var i samma veva som den kom så köpte jag faktiskt på VOS då, och jag har inte sett den VHSen någon annanstans men någon gjorde sig mödan att klippa ihop då alla tv-intervjuer samt eh, bootleg-filmningar från Stockholm, Göteborg Oslo, Köpenhamn tror jag på, eh, när de var här 92 och kallar den för eh, A week and a half in the mm. life of Metallica Um, och den är vi och SNR kvar. Och uh, den är jäkligt uh, kul att titta på. Uh, riktigt rolig. någon måste ju ha suttit och lagt ner en hel del tid på det faktiskt. Så just på den tiden och sitta och klippa
0: ihop det. Jaha, ja, ja. Var har de fått liksom, klippen ifrån?
1: Ja, uh, det, alltså, det, det är ju, ju nyhetsklipp och så För jag tror det var. Kan det kan vara att, så här från Säta tv Det var från, det. från SVT var Det var någon intervju med Lars Ulrik Det var väl någonting från Dansk TV tror jag ja, Sådana grejer ja. Så att den, den är rätt coolt jord Faktiskt så att ja, lite häftig Så att ja, Det är Det är mycket Metallica
0: Ska vi Titta på våra topplister då Absolut Topp tre Metallica Album då På tredje plats Längre ner kanske än vad många trodde Master of Puppets Så yes, so, so pass Jaha. ja Jag vet att de fläst Den skulle nog vinna en omröstning tror jag Bland fans ja
1: Utan tvekan tror jag ja.
0: Och det är ofta den droppas också som tidernas bästa ja. Hårdrock Man är väl mest true Om man
1: liksom <laughs> har den som och så Ja
0: men alltså, nej, jag tycker inte att det är riktigt, alltså, eh, bland annat den här låten, eh, vad heter den nu då, som är, ligger skiven här eller?
1: Eh,
0: ja, den ligger nu då. Här ligger den nu. I den högen. The thing that should not be. historia alltså, tycker jag. Annars är den ju... Första inledningen där med Battery Master puppet är rätt okej okay, annars måste jag säga.
1: Jag tycker ju The thing <laughs> är fantastiskt bra.
0: Nej, jag tycker den ser, alltså, när jag, när det är en seg alltså. Ofta lyssnar i bilen på cd-skivor och när den kommer så hoppar jag fram. <laughs> Sen tycker jag inte att andra sidan där riktigt håller samma. Um, låtarna är inte tillräckligt riktigt bra där men det är ju, alltså, det är ju enormt hög konkurrens. Så att det är ja, ju, ja, ja, ja. Det är en fantastisk skiva. Absolut. Jag bara förklara varför den kom trea. Ja. <laughs> Tvåa är då skivan utan bas.
1: Okej. Okay. Oh, yeah.
0: No justice for Jason. Verkligen, <laughs> no justice for Jason. Oh. No justice for all då. Som, eh, det är nog den skivan jag har lyssnat mest på av Metallica de senaste tio åren. Okej. Okay. Eh, lyssnar enormt mycket på den eh, i bilen. Det är ju ganska långa låtar. Oh. Det är mycket... Det är väl den som är metalliska skivan som mest progressiva ja. inslag ja. så jag eh, gillar den skarpt har vi större av Blacken var eh, troligt mycket bra mycket guttigt in ganska snabbt efter att de har blivit av med Cliff Burton och ja. han tragiskt avled. Ja. Så jag vet inte mycket som var gjort och så men Nej. de kommer ju igen enormt fort.
1: Ja för fort för många gånger kan man tänka. Det är helt galet egentligen med tanke på att en polare dör. Dessutom dör på ett sådant sätt mm. som man gjorde. Och på det kan jag rekommendera. Den ligger också den här högen under life där men Joel McIvers eh, bok eh, just, det. Eh, om, just det om Cliff Burton rekommenderar jag varmt en, en väldigt bra bok eh, om, om Cliff Burtons liv han har liksom intervjuat eh, familjemedlemmar och liknande och, och det var där jag faktiskt för första gången läste det här att i samband med busskraschen när all räddningspersonal och liknande kommit dit så skulle man ju lyf- Och så var det ju det här klassiskt man också: att Cliff Burtons ben sticker ut under bussen. Mm. Eh, vilket fick också förstå, då Metallikmedlemmar förstå att han var död. Eh, men sen i samband med att de ska bära bussen så lyfter man ju bussen. Men eh, någonting går i fel så bägaren tappar ju bussen igen så bussen faller ju ner på Cliff en gång till. Fan. Eh, ja. Och sen då får man upp den så att säga. Det hade jag aldrig hört förrän jag läste den boken. Mm. Eh, men, men den är väldigt bra. Eh, fantastiskt eh, snygg eh, framsida som är den klassiska Rose Halfin-bilden på Cliff Burton där han håller fram sina knutna nävar med de här duskalleringarna. Eh, så att nej, den, har man inte läst så, så läs den. Man, man får en väldigt bra inblick i, i allt som hände och även hur han var hur enormt stor betydelse han hade för Metallica. Och att han var den som hade liksom en, han hade ju en, en musikalisk eh, utbildning och, och tror också just det här att han, han kom med helt andra eh, influenser till bandet mm. än vad då liksom Lars kanske och James hade som var med liksom New Wave och Breach hade metal och allt det där. Mm. Så att, ja
0: eh, en jäkligt bra bok. Trots att han var så pass ung som han ändå var. Hur gammal var han? Han var väl inte 30 än? Nej, kan...
1: nej, nej. Jag kan inte hans exakt hålla men det... nej, det var han inte.
0: Så hade han ju... Han, var ju, han verkar ju vara enormt liksom säker på sig själv och sin stil. Och Absolut. Jag tror ju att hade han varit kvar hade det blivit en helt annan utveckling. För det tror jag att också. Det
1: tror jag också. Helt klart.
0: För han... Eh... Det är många som
1: menar att de, de aldrig liksom, de aldrig gjort ett, ett album Som den svarta plattan om Cliff Burton hade varit kvar och sådär och, så att, men, De hade ja, inte någon... haft
0: några stylister Eller sådana här Nej för äh, fan det jag det. Redan, Dygnet runt terapeuter som i <laughs> Samkand och Monster
1: Nej gud nej. Hör du Cliff
0: nej. du ska gå till terapeuter nu <laughs> ja, Exakt
1: <laughs> Nej inte en chans, chans. Killemål hade han sagt då. Ja verkligen Verkligen
0: ha? första platsen då? Oj, oj, oj. Omilj, jag, liksom. jag känner
1: ju att den måste vara gjuten. Säg någonting annat nu så blir jag liksom konfiterad. Ja,
0: nej, men det blir ju reload och något annat. Lightning överst där ja. i sin, all sin elektriska prakt. Ja, alltså med det upplägget att då snattade plattan
1: kunde det inte bli någonting annat.
0: Ja. Idag har jag ju dåligt samvete för att jag snodde den här. <laughs> Förlåt och länsigt. Det är... <laughs> och då kvar vi nöjlen. Ja. ja. Den eh... Underbart. Fast. Men det är ju ett grymt omslag. Ett... Ja. G- grymma låtar. Alltså otrolig energi. Mm. Bevarat från första skivan. Men eh, den skiljer sig ganska mycket från Killemål som ja. är mer grötig och punkig. Ja, och... Absolut. Här är det ju mer mycket, betydligt mer gitarr ja. harmonier oh ja. och, och sånt oh ja. som. Åh oh ja. Ja, det, det, det var en ganska då. Ja. För mig faktiskt. Trevligt. Ja, men då kan jag
1: ta min. Min ser ju. Ja, det är lite, lite samma men ändå annorlunda. Min trea blir en Justice for All. Mycket där också, just med, med Harvester of Sorrow och, och allt kring det. Um, För bra. Kjorde strål också, just det är just bra. Just lopp. det. Um, men just också kanske där med att det var kring den tiden som sagt då, då jag kom in på Metallica. Um, sen allt gillade att omslaget. Mm. Omslaget var um, det var jäkligt kul och um, uh, jag gillade titeln också. Um, five, fi- five Finger Death Punch <clears throat> släpper sin platta nu i nu är. Och den heter ju vad heter den nu? Den heter No Justice For All någonting sånt där. Mm. Som känns lite som en pastiche på, på, på det hela. Uh, och lite fantasilöst får man väl säga kanske.
0: Ja, i så fall skulle, ska man göra då någon tydlig blinkning. Att ja. man liksom gör det som en hyllning. Annars så... Är... Men jag blir inte direkt förvånad att de har jag lyckats bättre. <laughs>
1: jag, jag, Gud, det är, ja,
2: nej,
0: Gud, det är ett obegripligt band.
1: Men massan gillar ju dem. Eh, Tråan har jag master of puppets. Um, och eh, Obey Your Master. Obey Your Master. Eh, och jag gillar ju som sagt The Thing That Should Not Be. Um, och just Welcome Home, uh, Battery. Um, nej, uh, fantastiskt bra. Också ett ett jäkligt snyggt omslag.
2: Se om ni vet.
1: Och där också rekommendera boken som kom var det förra året den kom eh, som är om hela eh, Master of Puppets eh, back to the front back to the front ja eh, av Matt Taylor som där det var att han hade ju gjort en bok i samma typ av format som är om man får räkna som den här som lite så här coffee table eh, om filmen Highen Mm-hmm. Eh, och det var därifrån Metallica de hade sett den och det var James Hetfield och tyckt att den boken var så fantastiskt snygg och då kontaktade de väl honom och skulle de göra någonting just med eh, Master of Puppets när man den fyller 30 år eh, och den är helt underbar eh, återigen det här med ett band som gör saker rätt till skillnad mot så många andra band som gör saker fel eh, Fantastisk bok de med Fanfoton och allt vad det är, mängder med stories, eh, eh, anekdoter av alla dess slag. Eh, fantastiskt kul att sitta och läsa och oerhört snyggt gjort påkostad. Eh, på samma sätt som de har gjort sina eh, boxar då nu, de gjorde ju Master of Puppets boxen också med, de gör allt rätt med... Live gigs, det är demolåtar, det är outtakes, det är stories, det är liksom... Mm. Visst du får kanske punga ut med 1500 spänn, 1600 spänn eller vad det nu är från sån här box. Men det, det är absolut värt det. De gör ju precis det som fansen vill ha. Mm. Allt det man frågar efter. Och de har ju en kille som är anställd som, som bara sitter och rotar igenom deras grejer. Och som reser världen över i samband med de här nuboxarna för att samla in stories och foton och grejer från fans.
0: Okej. Okay.
1: Fan vilket jävla killerjobb alltså. Det är ju sånt man ska ju. Underbart.
0: Men det är ju också rätt så effektivt att nu då släppa alla plattor igen i boxversioner. Absolut. Men samtidigt ett bra sätt då, då att... Ja, kränga någonting då? Så. Ja, självfallet, självfallet.
1: Sen tror jag det är tacksamt med Metallica också, tror jag just att Lars Ulrik och även James Hetfield eh, har väl eh, i sig själva varit ganska så bra hoarders på att spara en jävla massa prylar. Vilket har gjort att eh, det finns kvar massor med grejer som, som de har kunnat plocka fram så att säga. Det är inte alla som har gjort det. Mm. Eh, men första plats Jag har faktiskt svarta plattan På, på första plats eh, Snyggt producerade Bob Brock Fantastiskt ljud på den eh, Vända jäkla låt Tycker jag är ett mästerverk eh, Och eh, Ja, jag kommer tillbaka till det Att jag tycker de var på topp där Sen, sen efter det började gå lite ifrån och dala. Men eh, nej, det, jag får inte nog av och Och det är nu den plattan tror jag som jag kommer tillbaka till mest när jag tänker att jag ska lyssna på Metallica. Det blir lätt, lätt eh, svarta plattan. Eh, jag minns också att jag köpte också i Vexor tror jag. Eh, jag hittar japanska utgåvan. Eh, och då har de med eh, So What, styrversionen. Mm. League. Just det. Vilket fantastisk låt med en fantastisk text. Mycket snusk på väldigt kort tid.
0: De körde ju den live rätt mycket under den perioden.
1: Ja Och jag tror de öppnade jag tror de öppnade Loadgigen med så What. För jag tror att jag är på den Cunning Stance okay, ja. videon så är det för då jag tror de öppnar med den, och så spelar de ju med eh, hela arenan är ju tänd. Och sen ja. är det först typ andra eller tredje låten, mitt i som, boom, det blir helt mörkt. Och då börjar liksom själva scenen. Vilket också var
0: ett kul jävla drag. Verkligen. Mycket gjort. Ja, men på något sätt hade jag i alla fall hört så vågt om Metallica. Jag vet inte om det var live eller om jag på något annat sätt. Ja. Så, så att jag fick köpa någon singel där den var B. Ja, ja, ja. ja. B-sidan. Just det till någon som jag redan hade. Ja. Bra cover. Verkligen,
1: verkligen. Nej, det, det, men de, de, har varit att göra covers också ju. De mm. har ju säkrat äh, Heads äh, De har sagt det själva. Nej, vem vet någon det var Sean Harris eller vad fan det var som eller Brian Tattler som sa det också liksom. ja, men det är, deras cover på Emma Eva och betala mitt hus liksom. Och det, mm. det är ju tacksamt.
0: Det... Och misfits också ja, har fått en god, del av ja. med. Jo, ja.
1: Budgie och allt vad det är. Och
0: ja, just det. Mängder med band. Och den
1: släpptes ju nu, i Garage Day släpptes ju nu i, på Record Store Day. Till och med i sån här klassisk eh, långbox mm. CD-grej eh, som Jänkan alltid körde med. Mm. Jävla onöd i och Bara lufta i den för fan.
0: Du vet varför va? Med... Nej jag minns inte vad det kan vara. För att de skulle kunna stå i Alpebackar Så skulle man kunna bläddra så, så Det var, samma det var, höjd det som var med ja, ja 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 För det var ju bara tomt Ja fan det var en jävla massa pappor en halv längsskog
1: Måste gå gått åt varje gång inte det
0: ja, Att de aldrig heller För det var ju några år De körde med dem ja, ja visst Att de Absolut. aldrig kom på att de kanske skulle göra en större buklet Eller <laughs> yeah, något och lägga exakt. där liksom. Ja
1: visst nej, Helt obegripligt. helt obegrepligt ja. ja nej, nej Fantastiskt Har oh, du varit i närheten
0: och intervjuat någon av... Nej, faktiskt Nej. aldrig. Nej.
1: Nej, jag har intervjuat... Det ligger
0: ett presspass här på Jeff Magnetic. Ja, just det.
1: Jag har inte intervjuat äh, S.W.O.R.D. för bandet. Nej mm. mm. okay. äh, Jag har inte gjort Jason Newsted. Det är det närmaste jag kommer. Då han släppte sitt solo under han Newsted eller vad han heter. Äh... Av, av en ren flax att det dyker upp i mailboxen och sådär liksom att han skulle släppa plattan, bla bla bla, från någon pff, skivbolag till att manisla och fan var och jag bara drog en och tänkte, ja fan, så jag kan ju bara få ett nej. Så jag bara skrev tillbaka och, och, och då drev jag bara liksom en, en liten blogg, Metal Shrine. Eh, men fick svar sen att absolut, eh, 40 minuter funkar det liksom bara <laughs> lätt.
0: Vad gjorde du det för Metal Shrine? jag gjorde för Metal Shrine, mm. jag, så, jag var ju jag, jag
1: nobody, ja. Och eh, sen så blev det uppskjutet någon vecka och sen liksom krympte tiden tror jag ner till 20 minuter och en halv till men jag var ju hur glad som helst. Eh, och han var fantastiskt trevlig och fantastiskt pratglad. Och jag har ett svagt minne av att liksom i mejlkonversationen med den här manchen och fan var han var det stod någonting om att inte för många frågor om Metallica eller vad fan det var. Men sen så frågade han någonting så här på slutet att eh, eh, säg att att eh, Metallica ut på turné. Robert Trujillo bryter benet. Kan inte turnera. De ringer dig. Skulle du göra det? Eh, och då sa han massor så här. Liksom att, eh, då berättade han mycket att han, han kommer alltid att liksom stå på Metallica sida. Och bla bla bla. Och han lärde sig fruktansvärt mycket om allt det här. Och, och de är fortfarande polare på så vis. Och så här. och så sa han liksom bara. Jo visst vad fan. om om allting stämde och sådär och om jag fick a gazillion dollars så absolut skulle han göra det. Och det var liksom helt bestämt att det är de här datumen du ska göra liksom inte mer så så, så kunde han absolut ställa upp på det. Så att det... Men det var jäkligt kul att, att snacka med honom. Det var, det var liksom, det var jäkligt nice. Sen, sen kommer jag på faktiskt när jag satt nu inför, inför den här podden, så kommer jag på att jag är faktiskt han Stefan Chirassi han som, är, som driver deras äh, fanclubträningar så what. Och han inte det också då när jag körde den där bloggen, långt långt samtal och det var också jäkligt kul. Eh, för han har ju också massa roliga stories som Metallica livet mm. hans, hans första grejen han också gjorde han, det var inte Metallica, men hans första liksom han gjorde var en motorhead grej från school tidning. Och han mailade någon som motors management-fan och liksom fick svar sedan att Lemmy Jag har sagt bara, ja men vad fan, skicka ner killen. Liksom. Och han fick komma till studion när de spelade in Another Perfect Day. Och, och Lemmy var skitcool cool liksom. och så. Det var den första grejen jag gjorde. Det var jävligt häftigt. <laughs> Ganska så tungt. Så att, mm. ja, nej. Det är väl det. Ross Halfin är också inte i för fan. Och där hade jag på mig. Vi får ta en bild på alla grejer sen. Mm. Eh, då hade jag på mig den här Metallica t-shirten. Som är faktiskt från turnén. Eh, 92 då. Fast jag, 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 jag fick den av polaren långt, långt senare. Eh, men... Eh, exakt. Ju, faktiskt eh, Jason Newstedt eh, hade på sig den tröjan. Ibland tror jag på den här Milton Keynes-giget. Eh, men... Eh, jag och eh, två sidor intervjuerade Roselfina här i Stockholm. Vi var skikade för att och har fotat alla och Speciellt har han ju arbetat mycket med Metallica. Eh, och då hade jag den tröjan på mig. Och då sa han direkt någonsin att han liksom, bara fan var du på den fula tröjan för honom så liksom. eh, Men, eh, ja nej. Fiktande. Nej, jag vet inte. Jag vet inte fan. Jag vet inte vad det var. Men, men han är rolig, Rosalfin, Han är ju en sån människa som säger precis vad han tycker och tänker. Och han bryr sig inte.
2: Well I've been to Hastings and I've been to Brighton, I've been to Eastboard too. So what? So what? And I've been
0: Nej, men sen så kom man väl till en period när man blev lite anti-metallica. I alla fall jag. Ja. Och bland annat på grund av det här med Napster. Just det. Där jag tyckte att det blev ju fånigt. Använder du Napster? Var du en sån Nej, där? jag gjorde inte det. Jag tror inte att jag laddade ner någonting. Inte jag heller. Men jag tyckte att Metallica och de betedde sig löjligt liksom. Mm. Att de varför lät de inte andra sköta det där snacket liksom Nej. det kändes ju som att de de framstod ju bara som giriga liksom. mm. och, och just det här äh, gamla Metallica som liksom tygde mat av Antrax som det, det. de hade studion bredvid kändes väldigt långt borta just
1: det. och sen även det här med liksom som eh, då att de lät fans filma och Ja. spela in väldigt tidig sån här Cliff videon som släpptes byggde ju bara på fanfilmat material och, och sådär ja. så att det blir också lite konstigt då men, men jag kan å andra sidan förstå tanken många retar väl sig på just det här med Metallica också som man har tjänat hur, liksom hur mycket pengar som helst och
2: mm.
1: vad hade det för betydelse och, å andra sidan kan jag förstå liksom, men var, kan jag tänka mig att det var just Lars Ulrik som drev det mest, det var han som satt och pratade om det sådär Mm. Eh, att eh, det var väl just principen av det hela att mm. de liksom inte hade gett någon tillåtelse till det, att man skulle kunna dela deras musik hur som helst så sig. Mm. Så att det...
0: Men det var väl också en del löjliga uttalanden också som, ja. som kändes väldigt så här, direkt riktade mot fans. Ja
1: visst Var det inte han och var det typ Don Henley som The Eagles som, som också oh, var i samma med detta och som...
0: Just det, han hade inte tjänat tillräckligt På Hotel California <laughs>
1: Nej, exakt
0: Fan, gnidna jävlar alltså. De skulle precis slappa en Greatest Hits liksom Ja, ju men kom <laughs> Visst, ja, det, är,
1: det är för jävligt. <laughs> Nej men det är det, det, jag, jag kan väl se lite Båda sidor där, men det Samtidigt är det, ju det också det som blir problemet lite där så när man tappar lite intresset på talet. Det var ju också att de, de blev ju egentligen på något vis för stora för their own good på något vis att, eh, vilket kom långt senare men, men det är lite liksom det här som ändå börjar med melod och allt där det det mer experimentella eh, med en jävla konstig image av det hela eh, långt senare kom och Saint Anger Eh, sen kommer den här Lulu som, som där är lite också jag kan se att ja, det är ju det är coolt att göra det även om den är då snudd på olysningsbar. I am all this I
2: am the root
1: the progress
2: the aggressor
1: Så gillar jag ändå greppet av att göra en sån grej. Men att göra en sån grej är ju bara också tecken på att du har alldeles för mycket pengar. För du kan mm. skita i om det säljer eller inte. Mm. Eh, filmen de gjorde... Eh, Some som kind gjorde.
0: of monster, eller?
1: Nej, den här mer liksom livespel-filmen. Mm.
0: Eh, Med den där killen som försöker ta sig till. Exakt.
1: Jag, jag gillar filmen längre, den är ju skitsnyggt jord och jäkligt kul. Cool. den här Uh, står ett still i huvudet nu bara för det. Folk får googla. Det är, man kan alltid köra med det. Uh, nej men uh, fantastisk scen med alla effekter de byggde upp och allt det där. Uh, men de förlorar ju hur mycket som helst på den filmen för de investerade så mycket i den. Mm. När Orion-festivalen de körde väl i två år så de också så tog förlorade pengar på. Mm. Men det är klart det, det funkar att göra alla de grejerna när, när de ändå liksom har tryggat trygga sin ekonomi med flera hundra miljoner. Men det gör ju kanske också att du gör grejer som, jag vet inte. Det, det, det blir ju, jag vet inte, Det blir ju inte alltid bra.
0: Sen är det lite tidigare kom ju den här dokumentären Some Kind of Monster, ja. som är relativt jag, Nu har det så länge sedan sådant, men jag kommer ihåg att jag.
1: Enormt servärd. Och varenda gång tänker jag så här: liksom, När jag har sett den. Så känner jag så här:
0: Fan, ska jag, ska jag lyssna på Saint Anger igen?
1: Den har ju någonting, och så lyssnar bara. Nej, fan. Den har Riff, som är jävligt bra, men det, det finns liksom inga hela låtar, som jag sa, jättefantastiskt.
0: Det finns ju faktiskt, när jag tänker efter många scener, alltså som väldigt så här, som jag minns dels när den här terapeuten, den här lilla gubben, som ja. är en slags. Skit,
1: han sitter sådana skitfula tröjor. Ja. Också. Och han jobbar
0: bara med metallikare ja. liksom, och kostar så här liksom, multum. Ja, det var ju så. man, man får höra såhär det så här helt obscen summa. Ja. Och han liksom han har väl inget så där vad jag förstår, han har väl fått väldigt strikta förhållningsregler att han, ska, ja. han får ju inte bryta in liksom. Nej. Utan de ska ju komma till honom när de vill liksom, Ja. Vilket kan medfölja att han sitter liksom sysslolös och bara Exakt. Liksom, Och sen är det ju en scen där Lars och James står liksom två centimeter från varandra och, och rålar, fuck, eller det jag vet inte. <laughs> Där är ju smockan ruskat nära ja, det alltså.
1: Ja. Jo, det är ju det faktiskt en klassisk scen. Och, och sen
0: med Damon Stein och... när han eh, börjar gråta där när han ja. pratar om Lars. Ja. Och...
1: Det måste sitta djupt där liksom. Det är ja. Jättekonstigt. Man tänker ändå att Megadeth har en av allt liksom en, en jättesuccé. Ja. Eh, så, så jag vet inte. Jag vet inte om det är för att han är liksom en gammalt fyller eller vad fan det är som gör att, han liksom, att man mm. kräver ner sig det där. Nej men som kan of är äh, och det, det är ju det, är det teamet som ligger bakom också då en, en helt underbar dokumentär Paradise Lost om West Memphis 3. Just det. Äh, Warner, som jag varmt rekommenderar. Den finns i tre delar. Jag tror alla ligger på om det
0: nu är Netflix eller mm. HBO eller vad det Jag har också sett den i otroligt serivallt. Ja,
1: och en, nu vet jag inte vem en av dem är. Om det är han Sinovsky eller Burlingor. En av dem har ju dött. Dog i fyra året eller varför sen det var i de här dokumentärfilmerna. Men Sam Kahnemons är ju jättefascinerande också. med. Och samtidigt förstår man att allt grund och botten måste ju handla om att Metallica också har blivit en sån enorm maskin mm. så att det är inte bara viktigt för medlemmarna själva att, att bandet ska fortsätta mm. utan det är ju liksom som ett jätteför det är så många som är beroende av att bandet ska fortsätta för att de får lön mm. eh, och därför kan det vara värt att sätta in den här snubben som gör att de kan liksom fortsätta turnera i några år till liksom och spela in plattor
0: Jag minns någon sekvens också när de är i studion och ska hålla på med någon låt de har liksom ett riff och typ två texter av ja. där. Och de kommer ingen vart och man bara märker att det är totalt liksom, det finns ja. ingen kreativitet Nej. som, som flödar för främjare.
1: Och Lars Ulrik är blond. Vad fan? Han är en blond, blond och korthårig. Och just när här ser när han ut James Hetfield, de han står nästan liksom näsan mot näsan så han har en keps på sig han ser liksom fans som en liten skolpojke liksom. Och, och James Hetfield sitter där men liksom han har ju då också, han är ju liksom då också kort. Man ser på några glaser, alltså, mm. aj, det, kän, det, det känns, det så långt från pappa het.
0: Ja. Så ja, helt aldrig mer. Det känns som att han är, går på med. Ja, ja, visst, visst, helt, visst. Han är inte mer riktigt.
1: Nej. Eh, så att jag, nej, jag. kommer för evigt att sakna James Hetfield från början av 90-talet där när han var så tuffast och kulast och svor hela tiden. Det, det var det var mest roll då på något vis.
0: Jag såg dem ju också i Danmark en gång då på Roskilde-festivalen 1999. Jaha, jag har aldrig varit på Roskilde, trots att jag är skåning. Ja, jag har varit där några gånger mm. och ett av åren spelade Metallica. Extra kul för Lars, kanske.
1: Mm. 99, var det, var, det var någon sån här, Away from the
0: Studio. Garage det... Remains the Same, hette Aha. Det var en rolig kväll i Roskilde. En bra spelning, det var glatt uh-huh. stod inte särskilt långt fram men ändå kändes det.
1: Uh-huh.
0: De spelade Fight Fire with Fire, bara det.
1: Bundar om inte jag om de spelade i Stockholm också? Jag sa dem i Stockholm då. Vad får man det.
0: Vi åkte med de här rosa bussarna om, Ja ja om men bo- Det är ju de som kör i Afrika. Så ja, de åker ju även på vissa festivaler och sånt. Ja, då. Och så uh-huh. bor man, man de parkerar ju bara på parkeringen så kan man bo liksom på bussen. Aha, de de okay. lägger madrasser på taket. Smart, kul. Ja, det ska bli flummigt. En, en som var med oss som vi åkte, han, han drog tjack på nedvägen <laughs> innan vi kom till Öresund och så. Här. <laughs> det var riktigt risigt så att eh, vi kom dit och första jag tror att det var första kvällen Metallica spelade. Okay. Eh, och han mådde så dåligt så att han, han bara drog. Så han stack hem. Suttit och åkt ner från liksom, Stockholm till Roskilde sen, sen missade missar allting
1: Underbart Ja, det är precis som att ha och koncern fattar inte det har lagt ut massor med pengar Och så så minns du ingenting
0: men Jag tänkte på det när du sa det med, För att du var på Testamentet Att folk var så
1: alltså fulla, Ja, så fulla, ja. ja Men har
0: du själv varit det någon gång? på en konsert?
1: Nej För första problemet blir man ju så jäkla pissnöjd Så man måste ju springa pissa hela tiden ja. Man dricker ju oftast öl. Så att, man, nej, jag faktiskt aldrig... Yngre,
0: när man var yngre tänkte man inte på det. Och, och man behövde inte pissa lika ofta heller. Nej, nej just det.
1: Nej, men jag var nu jäkligt städad på så vis. Eh, jag, nej. nej, jag har nu faktiskt aldrig eh, druckit några kopiösa mängder på konserter så att jag liksom inte minns eller gått iPhone eller någonting sånt där. Just för att jag har känt att jag ändå vill, ha lagt ner pengar på det så vill jag ändå uppleva det för, för vad det är och så. Mm. Så att, eh, nej. Det är... Det, det,
2: det...
0: Jag, jag har sett folk också på Iron Maiden som so- låg och sov utanför som inte ens var inne okay. på hovet. Shit. Som låg alltså... Och, och, och inte en chans att de kom in. Nej, och nej, nej. nej. Och, och de hade väl mer än blivit lämnade där. Liksom. Ja, ja. Ja, så förhoppningsvis ju... plockades de upp efter koncerten.
1: <laughs> Exakt, det blir ju starkt. Ja. Nej, men jag har tänkt tillbaka alla metallica så så... Um... Så har alla varit fruktansvärt bra. Det enda riktigt dåliga giget jag gjort var när de spelade på Ullevi. Eh, St. Anger. Där, det kan ha varit ett förbandteam men, men Slipnought var förbannat också.
0: Men då var vi på samma.
1: Ja okej okay. och Slipnought var fantastiskt bra.
0: För då, Vi kan ha varit på två ju. Samma. Ja. Globen och... Ja just det. Jag kollade. Det var 2004. Ja stämmer. 30 maj.
1: Stämmer.
0: Och den var fantasifullt döpt till Madly in Anger with the World just det ganska en tycker jag. just det just det. då stod vi högt upp och det var lite det här som jag hört från Ullevi att det kan blåsa bort ja liksom, verkligen och det gjorde det tyvärr. Verkligen.
1: nej men då var det också för att då var det det blev aldrig någon nerv jag upplevde att det blev aldrig någon nerv i giget och eh, jag hade hela tiden känslan att jag gick och jag gick och väntade på just att James Hetfield bara slåg ut och liksom dra något religiöst skit God bless you och hela den här grejen för han är ju han, han det var väl just det där när han, Jag först växte han ju upp i en sån här Christian Science eh, tok grej eh, men han ju väl mycket från det eh, men eh, sen är det ju mycket det där när man ska gå igenom sån här 12 steps i någon form av nykterhetsgrej att man ska ju acceptera Gud och massa sånt där Um, och, och det gjorde väl han um, han började väl tatuera sig en jävla massa inna, i samband med det också innan han hade väl ingenting och nu helt plötsligt har han liksom armarna fulla med grejer och halsen och fan hans mormor um, men då kändes det verkligen sådär som att ja fan det känns som att man liksom bara snacka någonting om God bless you och någonstans nu ordnar jag aldrig det men det var väl också där att han under hela han svor inte den enda gången för att det är något liksom <laughs> bevis på att det är ett bra gig men, men det saknas den här nerven liksom, jag vet inte vad det var det var alldeles för städat och, och det, det lyfte aldrig så att det, det är väl det giget jag minns att jag faktiskt gick därifrån och kände att nej fan, det där var ju faktiskt inte speciellt bra uh, men det är nu enda gången sen efter det så sådär, så både de där giggen på Death Magnetic de spelade i, i Globen uh, Machine Head förband samma med det också, han hade sin <clears throat> sin eh, mag eh, grej som gjorde ju då att de ställde in eh, eh, och jag var ju på det gigget och
0: som eh, blev inställt? ja okay. eh, så då fick du en sån här magsjukhet, tror jag när man kom
1: tillbaka sen och skulle se eh, det gigget så fick man ju det men jag missade då jag såg folk gick omkring med den här jävla magsjuka tröjan men sen senare återigen av samma polar som jag fick den där metalliska tröjan fick jag den där magsjuka mm. den ligger faktiskt inplastad där
0: Men missar du utdelningen liksom? Ja, jag För kopplade inte väl... alls ihop med Nej. det
1: jag tror de delade ut det i samband med att man gick in eller vad ja. fan det var och på något vis, jag vet inte, där jag gick in så fick man ingen sån jävla tröja och sen såg jag massor med folk som sprang omkring den här tröjan, då kopplar man aha, de hade skämtat till det lite Mm-hmm. Eh, men, eh, men det vet jag också just att vi just den här boken då som ska komma. Eh Sorgespel och segertåg av eh, Fredrik Bolin. Jag minns mig inte namnet det. Eh, som ska reta den här boken om alla alla Metallica gig i Sverige eh, som blir då mer i biografi form så ingen coffee table bok. Eh, men äh, ska bli intressant att läsa släpps 26 oktober för mig äh, han har intervjuat äh, han gjort åt intervjuer mycket fans tror jag, brandfolk, skevbolagsfolk äh, äh, från Bill och där tror jag också någonting med den här mag-storyn äh, mm. ska vara med, jag vet ja. inte om det ligger någonting bakom att det inte var, att det var någon story James Heathfield fick kanske något återfall och sånt, jag vet inte. jag har ingen aning men äh, det. Det lät ju lite märkligt. Ja, det lät lite skumt. Äh, nej, men den boken ser fram ut. Den ska bli jäkla kul. Det är ju äh, Släpps ju på Gain. Äh, Skibbolaget som har startat någon form av bokgrej. Mm. Äh, Carl Neus, mästarejournalisten äh, på Screen Rock Magazine. Ja, ju, han har
0: varit med i, i sen 90-talet. Dessutom
1: det. Äh, är ju med i ruten äh, på Gain. Och jag har förstått det som att även de intervjuer Carl Linnéus har gjort med Metallica kommer att återfinnas delvis i, i den här boken också. Eh, jag pratade lite med Fredrik tidigare nu i veckan och eh, han har lyckats få hitta bilder från alla sverige tror jag. Sen om alla kommer med det var väl en helt annan femma. Men det skulle bli intressant att läsa. Eh, och det, det är lite kul för vi, vi pratar om det också. Han nämnde att eh, Kiss i Sverige-boken hade väl varit en, en, en liten influens. Eh, och jag påpekar att innan det kom det ju faktiskt en eh, svensk bok också som heter eh, Scream from Sweden som handlar om Iron alla, mm. alla eh, Sverige och sen så fanns det väl någon, någon Rolling Stones bok med samma tema tror jag det kan finnas en dylan bok med, med samma tema så att säga mm. men det är ett kul grepp eh, och just det där det är ju roligt också när fans får komma till tals för det är många sitter ju kanske då med roliga stories i samband att man har mött medlemmar och sånt där som aldrig tidigare har, har kommit ut så att, eh, nej en bok att eh, se fram emot det är säkert någonting som är helt givet för alla Metallica fans
0: ja det kan, det kan ju bli aktuellt att återkomma till den när den släpps i absolut höst. Eh, kanske kan ha med om kan någon... vi ta med
1: ett, ett, ett litet snack med författaren bakom det hela som eh, han nämnde faktiskt i den här att, att själva idén föddes lite på eh, när Refused spelade på grönan.
2: Mm.
1: Så att då, då kläcktes det på något vis att han skulle börja skriva om det här. Eh, och han hade också eh, eh, lustigt nog Gentofte 91 som sitt första Metallica gig. Så att, eh, och han hade också vad var det? Jag tror 1986 var väl då han började lyssna på Metallica och det var det Ride the Lightning okay. inte the Master of Puppets ja. som släppes ut utan det var några polare som har sagt till honom att du skulle lyssna på det här för mig ja. uh, och då kom man in i det och han, jag fick bilden av att han, han var en uh, sån här bootleg samlare och så också så
0: mycket just det där att folk sa. Det var ju så mycket spreds liksom. Mm. Och då blev det ju just det där ju hårdare, ju tuffare. Ja, liksom. ja. Då blev det ju ofta det som blev ja. rekommenderat när folk skulle liksom framstå som coola. Ja, ja, visst.
1: Oh, ja. Oh, ja.
0: Jag kom faktiskt på också att jag, jag har ju faktiskt intervjuat en snubbe
1: som var på Metallicas allra första gig. De spelar ju på, nu minns jag inte vilket år detta var, men deras första gig var på något som heter Radio City i Anaheim och killen som var där är Bob Nalbandian som senare drev ett han startade ett fanzine han var även troligtvis en av de första som recenserade Slayer och han han bodde i L.A. Och eh, han ligger även bakom eh, faktiskt ännu ett tips. Det finns en DVD-serie som heter Inside LA Metal eh, som berättar hela hårdrock om Los Angeles. Eh, från eh, 70-talet med alla klubbar och och Van Halen och allt det här. Eh, och sen så har de en del som är Sunset Strip-delen och sen har de nu en del som är Thrash-delen. Mm. Eh, och han eh, är polare fortfarande med just eh, Metallica med Lars Ulrik och eh, James Hetfield och dem. så att han har med Lars Ulrik <coughs> i den här eh, serien och eh, hans, hans kompanjon heter Carl Alvarez eh, så de har gjort fantastiskt så att kan man hitta den, det går att hitta tror jag på, på nätet man kan beställa och plocka hem men det är eh, fantastiskt bra, gjord, dokumentärserie med de flesta av dem som faktiskt var på plats när saker och ting hände. Väldigt, väldigt kul att titta på och lyssna på. Men han, Bob bandgen, han var på denna spelning på Radio City i Anaheim och sa väl just det att det var kanske, vad det, 40-50 pers ja. i publiken.
0: Men ändå det var deras första.
1: Ja. Och han brukade hänga mycket med Lars Ulrik, lärde känna honom tidigt Eh, och eh, det var just det att, att eh, han berättade att eh, Lars hade ju alla dessa importskivor mm. eh, som ingen annan hade. Vilket var det också att bilden man får av Lars Ulrik var väl lite då också, han var lite barn som mm. mm. Fick ju kanske lite det han pekade på <clears throat> med sin spelande fassa. Men, nej, men det är lite kul att höra det för, för, med, av någon som faktiskt var på plats och såg det där. Det där är ju ändå liksom någon form av musikhistoria.
0: Ulriks eh, sommarprogram i p då? då? Det var lite, jag blev lite besviken. Det var lite ja, tråkiga låtar. Det var lite blekt, det får och, man väl säga. Men en grej som var rolig var när han berättade ju att han, han spelade ju själv tennis. Ja. Eh, som sin pappa. Och i Danmark så var han väl så topp tre eller Exakt, något. Exakt, skit, skitduktig. <laughs> och så kom han då till något eh, College var det
1: väl va? Ja, jag tror att de borde. Vad hette det Newport Beach hette väl varför så nu var ja. utanför LA någonstans var det. det? Kanske
0: var high school fortfarande. Ja, ja. nånsin. Ja. Och då var han inte ens topp fem på skolan. Nej, liksom. exakt. Jag var helt isel. <laughs> Och då insåg jag att han <laughs> kanske inte skulle <laughs> Nej, nej visst. visst nej,
1: nej, men det, Junna, det, det är ganska fantastiskt. Kommer du inte så... Nej, den var inte så så tuff. Nej, men visst jo, men det, det är helt underbart. Jag tänker också det jag bli med Lars Ulrich för han blir, får ju oftast mycket skit för sitt trumspel. Mm. Och jag kan säga, jag som är till musik kan ju liksom varken säga bulerbädd. Jag tycker ju inte han är sämre än någon annan. Mm. Visst kan man höra ibland att han otakt, tappar lite ja. takt och sådär, men vad fan jag vet inte. Allting bör inte vara så jäkla perfekt alltid.
0: Däremot så har han väl hört liksom, man måste ändå ge gärna, att han har ju varit med och arrangerat låtarna och så Jajaja, och ju vilket är mycket där kraften finns eller styrkan tycker jag att de här nyanserna och att man ja. utvecklade, medan kanske många andra thrashband har, de har stått på samma ställe egentligen och bara Ja, och det är väl det lite det som är skillnaden med de andra thrashbanden
1: som kom då om man tittar på de här big four det är att, mm. som du säger, de har väl kanske mer kört sitt traditionella sound, medan Metallica har blivit mycket det här experimenterande och mer kanske artsy mm. på sina ställen. Vilket jag tror har väldigt mycket med Lars Ulrik att göra. Mm. Och, och just det att han han är europeer från Danmark, den uppväxten mycket jazz. Mm. Eh, Dexter Gordon är väl hans... Eh, vad, heter det? vad fan säger man? Man säger inte fad fadder.
0: Gudfar. Gudfar, exakt. Ah, okay, ja.
1: Ehm jazzmusiker. Yes, så att eh, jag tror mycket av hans sätt att se på saker och ting har gjort också att Metallica har tagit alla dessa konstiga vägar jämfört med de, som, de här andra banden som kanske med då står och stampar på samma behåller sitt sound och inte är lika äventyrliga. Så att, och, och både bra och dåligt har det ju blivit men eh, all cred till len ändå att, att de gör det. det, det jag vänder. Även om det låter skit så så är det kult att de, man, man vågar göra de
0: grejerna. Jag tycker också att med senaste hardwired to Self-Destruct så det är ändå en, en platta som jag liksom tillräckligt bra för att jag ja. återkommit till. Absolut. Det är det första på länge med Metallica för Absolut. min del. Absolut. Och Atlas Rise och de här låtarna där ja, ja, ja. man äh, i alla fall kan känna igen den här energin. och.
1: Verkligen. Och det, det är jag ju också fan imponerande av, av 50 plus. Mm snubbar som kanske just sådär också inte egentligen behöver göra någon platta. Mm. Att ändå producera någonting sånt, det är, det är, det är jäkligt imponerande. Men jag gillade mycket på Death Magnetic också. Tyckte den har, den har sina stunder absolut så att den egentligen enda stora plumpen är väl St. Anger och Lulu-experimentet. Annars så,
2: nej.
0: Det var, en, var, en, var något så här med att Kirk Hammets mobiltelefon blev snodd och där har ja. han alla sina idéer just det. och därför fick han inte med en enda Nej. låt <laughs> kredit. <giva> liksom. <laughs> då, då kommer det där liksom lite, ja okej okay. jag jag Greedy jag,
1: Ja jag, minst, jag, jag snackar nyligen med um, uh, Eric Peterson i Testament och då pratar just några låtskrivare just där att man sitter och spelar så har man t- telefonen i och radio så smidigt så spelar man in det och då sa det också, vad fan det gäller inte att tappa båten, den liksom, så här, som Kirk Hammett gjorde. Och då sa han det också, nej vad fan jag tänkte på det. liksom. Och, men så undrar han också, vad fan iCloud och allting sånt, Kirk,
0: vad fan gjorde du med det? Liksom?
1: Men, ja. Jag vet ändå.
0: Det är som det är. Det är inte lätt. <laughs> ja, en och en halv timmes Metallica special. Hälsicke! Bör det börjar bli dags att runda av. Va? Ja, men jag täckte mest tycker jag. Ja, jag tycker att vi har lyckats. Vi har ju varit seriösa den här gången och för, ja. förberett oss.
1: Ja, verkligen.
0: Så det är, utvecklingen går framåt även här ju. <laughs> <laughs> I rocknroll Ja, absolut. absolut. <laughs> och Metallica spelar ju som sagt om en dryg vecka.
1: Någonting sånt, ja. ja.
0: I Stockholm och ja, lite andra ställen också. Just det,
1: stämmer.
0: Eh, vi ska ta lite bilder här då, på Niklas eh, metallica prylar. mm Lägga ut på Instagram och mm. Facebook. Absolut. Och sen ja, får ni gärna komma, ni lyssnare får gärna komma med era egna topp tre. Gud ja. Både på Facebook och Instagram. Helt där. klart. Helt Ta klart. fram sågen och tala om vad ni tycker.
1: <laughs> ja för så är det nu idag ju, det kan jag vara man säger, man blir alltid sågad. Ja. Det, that's, that's life.
0: Nej, men det, liksom, det handlar väl lite också om det är lister. Det är väl det det går ut på, att ja. man ska tycka något. Liksom. Ja, ja. Oh, ja. Och sen, eh, men jag måste säga att det var ju lite lättare att göra de här än förra programmens <laughs> topp 10 svensk hårdrock. Ja. Det var, var lite större. Det var svårare. Jag har kommit på skivor efteråt som vad uh, fan. Jo, ja, men så är det. Det skulle det... Man får nästan dåligt samvete. <laughs> <laughs> vi får göra ett program någon gång Absolut, vi får göra en uppföljare på det Det, är det. Ja. det fixar vi Men då säger vi Tack och hej för den här gången då Perfekt